0: Jak pomóc dziecku z dyslekcją? Czy dyslekcja może być pomocna w nauce? Oraz jak efektywnie uczyć się, gdy jesteś dyslektykiem? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Dzień dobry, witam Cię serdecznie na naszym kanale Trenerów Umysłu, ja nazywam się Togarz Boral i wraz z moim bratem Bartłomiejem uczymy tutaj jak lepiej korzystać z naszego umysłu, jak lepiej korzystać z pamięci, jak rozwijać swoją wyobraźnię, kreatywność, koncentrację uwagi, tak żeby po prostu lepiej funkcjonować. Nie tylko dla dzieci, ale również dla każdego, kto chce lepiej się uczyć, lepiej przeswajać wiedzę i z niej korzystać. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony dyslekcji i dlatego również o tym mówię, ponieważ ja i Nubrali jesteśmy dyslektykami. Jesteśmy osobami, które mają, grafie z ortografię i tak naprawdę powinniśmy mieć bardzo duże trudności w zapamiętywaniu, w uczeniu się, które jak najbardziej te trudności zydatyczne się u nas pojawiały. Natomiast dzięki odpowiedniemu treningowi, odpowiednim technikom doszliśmy do super wyników i mogliśmy reprezentować Polskę na mistrzostwach świata w szybkim zapamiętywaniu, albo mogą zdobyć tytuł mistrza Europy w szybkim zapamiętywaniu w kategorii images Stąd dzisiaj to, co będę od Wam mówił, to nie jest tylko teoria i nauka, ale również to połączone z moją praktyką i doświadczeniem. Na bazie naszego doświadczenia stworzyliśmy kursy bezbrainowe edukacji, które nie są tylko dla dyslektyków, to są dla kursy rozwijające naprawdę każdy umysł, są w stanie naprawdę uwolnić potencjał i włączyć nową jakość edukacji. Natomiast one bardzo mocno pomagają również dyslektykom, bo są tak pobudzające umysł, tak aktywujące, aktywizujące umysł, że pomogą i dyslektykom i osobom bez tej, że tak powiem, trudności. Ale idąc prosto do tematu. Czym jest dysleksja? To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ dysleksja sama w sobie Została opisana dopiero pomiędzy XIX i XX wiekiem jako pewna trudność, którą się opisuje, że ktoś patrzy, a nie widzi, że ktoś słucha, a nie słyszy. Czyli są pewne problemy z przetwarzaniem informacji na poziomie właśnie tego wstępnego przetwarzania informacji. Co jest ważne, osoby z dyslekcją nie mają odchyleń jeżeli chodzi o normę intelektualną. Czyli to są osoby zwykle tak samo inteligentne, czasami bardziej inteligentne, czasami mniej od średniej, która jest. Czyli są po prostu tak jak każdy człowiek, tak czyli są w, tym, w tej normie intelektualnej. Natomiast te trudności sprawiają, że w pewnych sytuacjach, w pewnych momentach mają po prostu o wiele bardziej utrudnione zadanie i mogą być odbierani jako osoby, które sobie nie radzą. Co jest ciekawe, naukowcy mówią o wielu dyslektykach, którzy zrobili wielkie rzeczy dla nauki, dla dla świata. Mimo, że, jak powiedziałem, dyslekcja była opisana dopiero między XIX a XX wiekiem, to biorąc pod uwagę notatki, jakieś dzieła, historie pewnych sławnych osób, Można stwierdzić, czy ta osoba była dyslektykiem, czy jest jakieś prawdopodobieństwo, że ta osoba była dyslektykiem. Wśród osób, które niewątpliwie były dyslektykami jest chociażby Leonardo da Vinci czy Hans Christian Andersen, więc mózgi niesamowite, osoby z wielką inteligencją i bardzo twórcze, jeżeli chodzi o właśnie proces kreatywny. Są też osoby, które mogły mieć dyslekcję, ale nie ma na to jednoznacznych dowodów i Toczy się pewien spór odnośnie ich dyslekcji. Wśród nich jest Adam Mickiewicz, czy Albert Einstein. I ta lista tych osób jest bardzo, bardzo długa. Co to oznacza? Że jeżeli twoje dziecko ma dyslekcję, to nie jest to koniec świata. To nie jest taka sytuacja, w której on nie jest w stanie uczyć się, nie jest w stanie nie wiem, być kreatywnym. Tylko trzeba wiedzieć, jak do niego podejść. Co jest ważne, 10% całego społeczeństwa jest dyslektykami. Mówi się nawet w Polsce, że jest ten podsetek trochę większy. Czterokrotnie częściej dyslektykiem jest chłopiec niż dziewczyna. Natomiast to, czego dowiódł eksperyment profesora Gerda Schulta-Kyrna, to jest profesor medycyny z Monachium, że dyslekcja jest dziedziczna. I jest poziom 60% prawdopodobieństwa, jeżeli rodzic ma dysleksję, że dziecko również będzie miało tą dysleksję. Dobrze, to znaczy, co to jest ta dysleksja? Skoro wiemy, że to jest ta trudność w przetwarzaniu informacji, to czym się ona objawia? Dysleksję możemy podzielić na cztery obszary. Pierwszy, to jest taka dysleksja-dysleksja. To jest sytuacja, w której mamy pewien problem z czytaniem, z słuchaniem, gdzie czytając przemieniamy kolejność słów, kiedy nie jesteśmy w stanie, jako dyslektycy, skupić się na przetwarzanym tekście, bo nie rozumiemy go po prostu. Mamy problem z przetworzeniem tego, co słyszymy. Najczęściej jest ten problem właśnie widziany w tym, kiedy z lektyk czyta, kiedy litery w słowie potrafią się zamienić kolejnością, słowa potrafią się zmienić. Czasami sens jest tak najbardziej ten sam, ale bardzo często słowa są inaczej użyte, inaczej ułożone. To bardzo mocno utrudnia chociażby czytanie lektur, uczenie się z podręcznika, czy właśnie konieczność, przetworzenia dużej ilości tekstu do, do nauki jakiegoś zagadnienia. Drugą gałęzią jest dysortografia. Jest ona związana z tym problemem przetwarzania też wzrokowego. Tego, że dysortografik zna zasady pisowni. To nie jest sprawa tego, że się ich nie nauczył, ale nie ma tej pamięci wzrokowej do tego, jak, jak napisać jakiś wyraz. Często jest tak, że jeżeli mówimy jak napisać jakiś wyraz, e, pytam się kogoś, to ten kto mówi daj mi kartkę, daj, tak robi. I pisze ten wyraz na kartce i mówi, no tak, to tak się powinno napisać. Bo jest pewna pamięć wzrokowo-mięśniowa, która pozwala odtworzyć, jak poprawnie powinien być zapisany ten wyraz. Natomiast dyslektyk ma ten problem, z ortografik, że mimo, że to wszystko zna i wie, to jak gdyby ma złe podpowiedzi, te automatyczne do pisania tych słów, mimo, że pamięta zasadę, to sam już nie wie, jak to powinno być napisane i się często bardzo myli. Nie ze względu na niezrozumienie nie zasad, tylko ze względu na pewien problem, trudność, barierę, która uniemożliwia mu nierobienie błędów w pisowni. Takie błędy były widać, że właśnie w pisowni um, u Leonardo de Vinci. Stąd wiemy, że, że on był dyslektykiem. Trzecią rzeczą jest dysgrafia. Jest to sprawa związana z tym, że trudność utrzymać estetykę kartki, że bardzo często te, te litery, które się pisze, są nieczytelne, że dużo osób ma problem z odczytaniem z grafika, że na pewno jest ciężko utrzymać pismo w linii. Oczywiście nie mówię o tym, że to jest, e, każde dziecko musi przejść przez pewne te etapy, tak, kiedy uczy się pisać, robi błędy, te litery nie są ładne, ale mówię o tym, że dziecko, które już przeszło przez ten etap nauki i powinno już to robić dobrze, cały czas ma z tym problemy czy dorosły też jak najbardziej ma z tym problemy. Ja na przykład mam tak, że mogę się bardzo postarać pisać ładnym pismem w miarę czytelnym przez chwilę, ale kiedy mam pisać więcej tekstu, nie jestem w stanie utrzymać koncentracji na tyle, jeżeli chodzi o pisanie, żeby ten tekst był czytelny dla wszystkich dlatego są niektóre ułatwienia do dostępu, że tak powiem że z to z grafików w tym przypadku, że na przykład pisałem maturę z języka angielskiego na komputerze, żeby nie było problemu z odczytaniem słów, które są napisane przeze mnie na maturze. I jest jeszcze czwarty obszar, jest to dyskalkulia, jest to związane właśnie z tym, że tych mimo że rozumie, zna, nie potrafi dodawać, odejmować, zrobić zadanie matematyczne, to nie potrafi ich zrobić poprawnie, bo zamieni liczby. Nie, zamieni na przykład widzi siódemkę w głowie ma cztery, yy, z tego co, co czyta, yy, zmienia znaki, yy, robi proste błędy, czyli potrafi szybko rozwiązać zadanie w głowie, na przykład, jeżeli rozumie oczywiście tą rzecz, albo potrafi prosto rozwiązać, jeżeli ktoś go nauczył, natomiast rozpisanie wszystkie, wszystkiego krok po kroku lub robienie drugiego zadania może być dla niego problematyczne. I to wszystko pokazuje jakie są problemy dyslektyka, szczególnie w naszych szkołach. Bo szkoła jest tak skonstruowana, że dyslektyk ma 45 minowe zajęcia jak każde inne. I przez to, że jest duża trudność w koncentracji na czytaniu, napisaniu, ta koncentracja ucieka bardzo mocno, bo wymaga o wiele więcej energii, żeby dyslektyk potrafił to zrobić dobrze to ona ucieka widać szybciej niż przeciętnemu uczniowi. Stąd 45-minutowe zajęcia są dla niego za długie. Czasami wydłuża się czas na egzaminach dyslektyką, po to, żeby oni mogli po tym czasie, w którym stracili tą koncentrację, wrócić na nowo do koncentracji i dalej robić co dodanie. Chociażby mam problemy właśnie w szkole, jeżeli taki dyslektyk dostał starszą ocenę, ponieważ nie przetworzył czegoś dobrze, to potem też traci swoją motywację, czuje, że nie potrafi się uczyć, czuje, że jest gorsze. I i to zamyka go przed kolejną nauką, kolejnymi etapami. Stąd dyslektycy często mają niską pewność siebie i mają problemy z z tym, żeby się w ogóle czegoś nauczyć. Też wymagane jest od nich bardzo często to, żeby najpierw przetworzyć dużo tekstu i dużo albo dużo słuchanego lub pisanego, a dopiero potem robić zadania w momencie, kiedy o wiele lepiej od razu zaangażować takiego dyslektyka w cały proces i przy okazji tłumaczyć mu, jak to wygląda, ponieważ on wtedy jest zaangażowany w proces, a nie musi przetwarzać samego tekstu, samych słów, samych, samych liter, które, które sprawiają pewien problem. I te problemy bardzo mocno utrudniają życie dydaktyka w szkole. Bardzo często jest on też piętnomany, że, że po prostu jest głupszy, albo że nie potrafi się uczyć. Często wygląda na osoby, która może mieć jakieś pewne opóźnienia rozwojowe, a to nie jest tak. To jest po prostu tak, że on uczy się w ogóle inaczej. On nie może się uczyć długo, on robi coś szybko albo w ogóle. Albo zrozumie coś od razu, albo bardzo ciężko, żeby zrozumiał to za chwilę przy dłuższym wytłumaczeniu. I takie problemy miał chociażby Ronald Davis, jest to człowiek, który jest artystą i zrobił fajną karierę w swoim, w swoim fachu. Natomiast na początku miał wielkie problemy w szkole. I to, co zrobił, to czuł, że, że jest głupszy, że on nie potrafi, że, że ta szkoła w szkole w ogóle nie potrafi się odnaleźć ale później zaczął robić inne rzeczy, zrobić kreatywne, zaczął właśnie rzeźbić i tak dalej, i tak dalej. I zobaczył, że to nie znaczy, że jest głupszy, tylko że inaczej funkcjonuje. Zaczął interesować się dyslekcją, tą książkę o tym. I w tej książce daje pewną taką tezę, która się bardzo podoba i uważam, że ona jest trafna. Chodzi o to, że każdy człowiek ma coś takiego jak metaobrazy. To są pewne, taki wyższy poziom abstrakcji, jeżeli chodzi o nasze myślenie. Nie zawsze myślimy myślimy słowami. Tak naprawdę naszym głównym językiem jest język obrazów. Kiedy powiem wyobraź sobie kota, to wyobraź sobie kota. Jeżeli potrafimy sobie coś wyobrazić, to łatwiej nam jest to zapamiętać, o czym mówimy na wielu naszych odcinkach, w naszych odcinkach tematu umysłu, bo bo wyobraźnia jest czymś, co jest nośnikiem informacji, nośnikiem naszej pamięci. Natomiast myślenie, przetwarzanie informacji wymaga używania słów i bardzo dużo osób, większość osób na świecie, które się nauczyły czytać, pisać, bardzo dużo wykorzystują tych słów w procesie myślenia, we wszystkich procesach związanych z myśleniem, przetwarzaniem informacji i tak dalej. Natomiast dyslektyk, przez to, że ma problemy z tym przetwarzaniem, to jest ta teoria Ron- y- Ronalda Davisa, y- bardzo często przychodzi z myślenia słowami na myślenie metaobrazami. Jest to dla niego bardzo naturalne. I przez to, kiedy on widzi, jak coś działa, czyli kiedyś potrafił przejść przez ten proces, doświadczył go, tak jak każdy, tylko że on ma to jeszcze bardziej, większy akcent, na to postawione, to on to zrozumie. Natomiast kiedy ma tylko teoretycznie przekazane pewną informację, bez przeniesienia na jego odczucia, na jego zrozumienie tymi metaobrazami, będzie mu bardzo ciężko to zrobić. Za to metaobrazy pozwalają na to, żeby o wiele łatwiej, o wiele szybciej dydaktycy wchodzą w techniki zapamiętywania. Mamy takie doświadczenie z Bartkiem, że uczniowie dydaktycy na naszych kursach to są osoby, które mają najszybszy wzrost ponieważ oni z tego poziomu trochę gorszego względu na ten problem w szkole e, z uczeniem się bardzo szybko wskakują na poziom wyższy, ponieważ wreszcie mówimy na nich ich językiem. Każdego języku, powtarzę to jeszcze raz, język każdego człowieka, to język mózgu są obrazy i skojarzenia. Natomiast przez tą trudność naturalnie to wychodzi jeszcze bardziej u dyslektyków. Więc w jaki sposób można im pomóc? Po pierwsze... Należy limitować czas nauki. Dyslektyk, który ma dużo się uczyć. Jeżeli powiemy dyslektykowi, że ma przez godzinę się czegoś uczyć, prawdopodobnie po 15 minutach, po pierwsze będzie miał niską motywację, będzie czuł, że musi coś zrobić przez długi czas. Po drugie, po 15 minutach skupienia, czy 25 minutach skupienia, on rach prawdopodobnie będzie leżał i nie będzie już nic zrobił, albo będzie siedział i patrzył po prostu w kartkę bez aktywnego przetwarzania. Oczywiście mówi się, że tylko 4, od 25 do 45 minut powinna trwać w ogóle nauka, ale na pewno nie powinna trwać długo tacydaktyka, powinna być krótka, i potem powinna być przerwa albo koniec nauki. Takie podejście jest bardzo pozytywne dla dydaktyka, bo wie, że nie będzie się długo uczył, wie, że musi się nauczyć w tym czasie i też pobudza mocno. Na początku, kiedy wprowadzimy takie limitowanie nauki, to dyslektyk może mieć poczucie i też rodzic, i może być tak naprawdę, że dyslektyk nie nauczył się tego wszystkiego, co miał się nauczyć. I tak może być na początku, bo to przejście też wymaga pewnego czasu, bo to jest proces, to nie jest tylko wiedza, to jest proces przejścia z pewnej nauki na inny typ. Natomiast ostatecznie dyslektyk nauczy się uczyć w limicie czasu, co zwiększy jego efektywność nauki, zwiększy e, też poczucie, że on potrafi to zrobić i nie będzie musiał męczyć się e, z nauką, nie będzie tego myślenia, że nauka jest czymś męczącym, czymś mozolnym, monotonnym. Kolejną rzeczą są mnemotechniki, które w bardzo fajny sposób angażują dylektyka. Pozwalają od razu przejść na obrazy, na wyobraźnie i na zrozumienie tego, co ma się uczyć za pomocą właśnie wyobraźni, za pomocą obrazów, za pomocą e, doświadczenia tego. Więc po pierwsze jest to zwiększenie jego aktywności w mózgu. Po drugie, jeżeli nauczymy się technik zapamiętywania, one są o wiele szybsze. Czyli o wiele szybciej nauczy się taki dyslektyk pewnej partii materiału. Więc ta jego koncentracja, która może uciec po przetwarzaniu informacji, przy tej trudności przetwarzania informacji, wystarczy ten czas koncentracji uwagi, który ma na zrobienie całego materiału. A po trzecie, te techniki są trwałe. Nie wymagają aż tylu powtórek, to zwykła nauka, przez co dyslektyk będzie mógł dużo zapamiętywać, wiele informacji. Ja, ja widzę to po sobie, ja nie umiem uczyć się długo, naprawdę miałem duży problem, żeby uczyć się długo czasu, du, dużą partię czasu. Tak? Kiedy nawet miałem biologię, która jest bardzo ciekawa i bardzo ją lubię ale teraz, to w liceum miałem duży problem, bo biologia jest przedstawiona bardzo... Um, rozległo, opisowo. Jak wierzę się zeszedł, nasz podręcznik, tam na jest dużo opisów i dużo słów, i miałem problem z przebiciem się przez, przez biologię w liceum. Dlatego o wiele lepiej jest korzystać z pewnych pigułek, na przykład z metodą Kornela z, z, z Lektykiem, z starszym z mówię starszym, czyli czwarta, piąta, szósta klasa plus. Czyli żeby tam włączyć metodę kornela, która aktywuje mózg, Ułatwia potem powtórkę na podstawie pojedynczych słów kluczy. Jest to świetny pomysł. No i oczywiście bardzo ważne jest to, żeby trenować pamięć słuchową, koncentrację uwagi, pamięć wzrokową. Są te rzeczy, które, z którymi dyslektyk ma problem. Jak je trenujemy, to też uwalniamy pewien potencjał. I dyslektyk, kiedy to wszystko zrobi, kiedy zobaczy, że potrafi się uczyć, zaczyna wierzyć, że to potrafi. Czyli zaczyna mieć większą wiarę w siebie. A kiedy ma wiarę w siebie większą, że w swojej możliwości, to wtedy okazuje się, że ma nieodkryty potencjał. Nie wiem, bardzo często dyslekty są bardzo mocno kreatywni, bo my się muszą zbierać trochę inaczej niż inni. Mają pewne takie umiejętności, które standardowo się nie objawiają, tylko że są po prostu pod warstwą tego, że trudno im przetworzyć tekst, trudno im napisać tekst, trudno im e, zrobić dużą parcję materiału naraz. Więc kiedy się przez to wszystko przebijemy, podzielimy na naukę na mniejsze fragmenty, włożymy obrazowe zapamiętywanie, tym aktywne powtórki, łączymy na do dole i będziemy doceniać każde, każde staranie się tego zlektyka, każdy krok do przodu, to naprawdę zobaczymy jak ten zlektyk, jakie ma pokłady kreatywności, umiejętności pod tą warstwą, która się nabudowała przez, przez tą trudność, którą ma. Więc mam nadzieję, że widzisz, że dyslekcja to nie jest koniec świata, tylko raczej to jest piękna droga do tego, żeby wykorzystać swój potencjał, tylko że w inny sposób. W tym, żeby móc wykorzystać go w inny sposób. Bardzo dużą rolę masz ty, rodzicu, bo to od ciebie trochę zależy, w jaki sposób będzie wyglądała nauka twojego dziecka i będziesz wymagał, że będziesz wymagał, żeby uczyło się długo Czy będziesz wymagał, żeby uczyło się szybko i po prostu najwyżej czego nie będzie pójść, nie będzie pamiętało, ale ta nauka nie będzie nudna i nie będzie zabijała jego naturalne zdolności uczenia się i kreatywności. Bardzo zapraszam do zapisania się do naszego newslettera, ponieważ w tym miejscu zostajecie też wskazówki, My będziemy też miały informacje o możliwych okienkach zapisowych na nasze kursy, które, te okienka nie są długie i one niestety nie można zapisywać przez cały rok na nasze kursy, bo one potrzebują pewnego czasu, pewnego procesu, aby, aby one mogły realnie zadziałać w mózgu dziecka, aby on mógł. Mogło skorzystać z tego w realny, dobry sposób. Tymczasem bardzo dziękuję Ci za uwagę i życzę Ci wspaniałego dnia. Do usłyszenia.